0: a eh, The Sinaí Podcast, bienvenidos a todos los que están aquí, bienvenidos a los que están escuchando, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque estás aquí en nuestra en, en, en nuestras facilidades. Bienvenidos bienvenido al Sinaí Podcast. Bienvenido, bienvenido. Espero que todos estén bien, espero que todos estén gozosos. Soy el ministro Ismael Ares, pertenezco a la iglesia Pentecostal Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street. Y me han dado la encomienda en el día de hoy de hacer el podcast. Ya llevo dos semanitas, dos semanitas haciéndolo. Gracias a Dios que estamos aquí y estamos aquí agradecidos ante Dios y ante el pastor porque... Nos han dado esta oportunidad y estamos agradecidos por todas estas cosas. Así que estamos hoy bien entusiasmados por traer un este, este podcast, este mensajito, esta pequeña reflexión. Esperamos que la reflexión esté eh, corta, que esa es la eh, para poder este, hacerla en un solo tiro. Para poder hacerla, traerla en un solo este. En una sola enseñanza, amén. Así que vamos a ir rapidito a la palabra de Dios. Vamos a entonces a estar. Eh, vamos a estar seleccionando unos cuantos versículos. Porque no los puedo leer todos. Vamos a estar desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Amén. Así que vamos a estar eh, eh, observando unas cuantas cositas, unos puntos. Para que podamos eh, Entender lo que, lo que Cristo le quiso decir a las Iglesias y ese va a ser el punto de hoy Ese va a ser el tema de hoy El último mensaje que Cristo dio A las iglesias Amén, así que vamos a estar este, eh, tocando esos puntos rapidito por encimita Sabe que no vamos a tocarlos todos porque es demasiado de mucho Y es un mundo bien grande, amén Así que necesitaría como tres podcasts para tres episodios para poder hacer esto Pero vamos a estar así orando antes de comenzar Para que entonces Cristo y, y se, se pueda glorificar en su propia palabra Y pueda entonces enseñarnos lo que nos quiere enseñar, amén Así que vamos entonces a la... A la oración. Vamos al cielo. Padre santo, Padre bueno, gracias, mi Señor, por un día más de vida. Te damos la gloria, te damos la honra, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos ante tu presencia, mi Señor, trayéndote, mi Señor, toda nuestra... nuestra... Nuestras peticiones, mi Señor Trayendo cada una de las peticiones De los que escucha, mi Señor Sé tu Padre tomando, Padre Tu voluntad, Padre En, en el corazón de cada uno de mis hermanos Que escucha este podcast Y que ellos puedan, Padre Testificar de las grandezas, Padre De que tú les has dado, mi Señor A cada uno de ellos, mi Señor Señor, bendícelos, guárdalos Sé tu Padre bendiciendo su familia Bendiciendo sus caminos Bendiciendo a cada uno De, de los que está, Padre Escuchando, mi Señor Y, y glorificando. Padre, a través de tu palabra, Padre, como lo ha hecho una y otra vez, mi Señor. Bendícelo, guárdalo, ayúdalo y sé tú, Padre, uh, 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 guiándolos, mi Señor, a través del camino, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén, amén. Así que vamos a ir rapidito al tema de hoy. El, el tema de hoy es el último mensaje de Cristo a las iglesias. Amén. El último la última revelación de Cristo a las iglesias. Amén. Y vemos aquí que estamos en el libro de Apocalipsis. Y entonces, ¿por qué estamos oyendo este libro? ¿Por qué estamos este, en este libro que está para muchos es bien complicado pero, y, y, y confuso? Es un libro que, que, se, que muchas personas se complican y, y, y se confunden. Y cuando, y vemos que tratan de, de, de buscarle un, un sentido al libro, y, y como que se pierden. Amén. Pero vamos a estar, a, a simplificar un poco el, por lo menos las siete iglesias. Vamos a simplificar esto un poco. Y vamos a ver que el mensaje que Cristo trae a, a las iglesias en Apocalipsis no es el mensaje que casi siempre escuchamos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que es fuerte, un mensaje que es un poco... Eh, cuando lo, lo ponemos en perspectiva es un poco amenazante a las iglesias y usualmente tú no escuchas mensajes amenazantes en las iglesias. Amén. Usualmente cuando vinimos a la iglesia creemos que es un sitio que es bastante que seguro de, de las cosas del pecado, de, de todas estas cosas y vemos que, que, que Cristo aquí no está dando un mensaje de que ah, vengo por ustedes y que vengo pronto, sí está dando el mensaje de que vengo pronto, pero no está, diciendo, no está simplemente diciendo eso, está diciendo también ustedes tienen algo que yo estoy viendo que no está bien. Amén. Y vemos aquí que Cristo está, está en una forma amenazante. Y lo vemos a través de los ojos de, de Juan. Amén. Que Juan está entonces, está prisionero en la isla de Pasmos. Amén. Está en la, en la isla de Pasmos, ya está viejo, está bien avanzado en edad. Y vemos aquí que él está tratando de. de está escribiendo todo lo que Cristo le está diciendo, amén. Pero usualmente cuando vamos a las iglesias creemos que estamos en un sitio bastante seguro, aquí me aceptan, aquí hay amor, aquí hay todas estas cosas. Sí, todas esas cosas están en la iglesia, todas estas cosas están en, 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 en las congregaciones y todas estas cosas. Pero hemos llegado a un punto en que se ha perdido lo que Cristo de verdad está diciendo aquí, si nos fijamos, y si ponemos todo en perspectiva, Cristo está dándole el último mensaje a la iglesia. No simplemente le está dando el último mensaje a la iglesia, le está dando la última eh, oportunidad... Y no la última oportunidad, sino la, el último warning. Amén. Está tratando de, 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 de darnos el último warning de, de lo que viene. Amén. Así que de, nos está diciendo un mensaje específicamente para nosotros. Y esto por eso, por eso es que esto es tan importante entenderlo. Porque sí, el libro se ha, se ha tergiversado bastante. El libro se ha, pero si usted lo lee con calma y lo estudia, va a ver que hay una verdad que, que es bien importante. ¿Por qué? Porque es dirigido, los primeros tres capítulos de este libro es dirigido directamente a la iglesia. Y si no estamos pendientes a lo que Cristo nos está diciendo y estamos este, embelesados o estamos entretenidos en, en cosas que no tienen este, importancia en el sentido de que vemos que seguimos tratando de... de, de, de de buscar qué es lo que significa el verdadero amor de Dios y, y cómo pesar el amor de Dios ante su justicia y ante su ira y todas estas cosas. Y vemos aquí que entonces hemos, 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 hemos cambiado mucho la doctrina de lo que de verdad Cristo quiere, quiso decir a las iglesias. Amén. Y especialmente la, la última... Eh, Ay Dios mío, warning, se me fue esa palabra, esa, la, la, ese, ese último aviso que nos está dando, amén, ese último, es el último amén, que es el último aviso que les está dando a las iglesias, amén. Y vemos aquí que eh, Juan nos está enseñando que él tiene siete iglesias específicamente que les está hablando. Amén. Y son siete iglesias que están específicas, que eran reales en ese tiempo, y son siete iglesias con siete congregaciones diferentes, amén, con siete pastores diferentes y que tienen un problema cada uno diferente. Amén. Tienen sus problemas su, y tienen sus cosas. Amén. Y vemos aquí que Cristo está aquí, eh, que está, eh, está, viene con, con una voz de alerta, nos está alertando. Mira, está, están picando fuera el hoyo, están desviándose de la, de la, de la verdad. <coughs> Y vamos a escoger tres puntos de lo que estamos viendo aquí en las iglesias para entonces poder entender algo de lo que está pasando, ¿amén? Y vemos aquí, pero si vamos al capítulo 1, vemos que aquí Juan, lo primero que está es que está prisionero, ¿ok? ¿Por qué Juan está prisionero? Juan está prisionero porque hay una persecución ante los cristianos. Empezó con, con Nero, ¿amén? Con, con Nerón, amén, en, en, en español y con Nerón y, y entre esas víctimas que estuvieron con Nerón en esa eh, con el emperador Nerón en ese tiempo, este, lo, los dos principales fueron Pablo y, y Pedro que fueron que fueron uno fue crucificado al revés el otro fue de, este, decapitado, amén y después vino Diacleto, Diacleto también o Dionisio como quieran decirle, <coughs> perdón y vemos aquí que Dionisio fue, estuvo más tiempo en la persecución cuando Nerón estuvo como cuatro años persiguiendo en, en la persecución. Pero Dionisio estuvo casi once años persiguiendo y él fue el que puso en prisión a Juan. Amén. Y vemos aquí que, que Juan está prisionero y antes de ponerlo prisionero, cuando tú vas a... a y, y hay un libro que se llama el libro de los mártires o el libro de los, de los testigos. Amén. Y eh, de eh, no, los testigos de Jehová, si no hay un libro que se llama así, un libro de historia que se llama así, dice que antes de que pusiera en prisión a Juan o que lo enviara o que lo exiliara al, al, ay, perdón, al a la isla de Patmos, que fue donde lo, lo exilió, que era una isla prisión, era una isla donde estaban todos los prisioneros de... de religioso, los mártires. Amén. Puede, puede ver ahí que, que en ese libro nos explica que Juan fue, antes de llevarlo ahí, lo metieron en aceite caliente, o sea, que lo, que lo, básicamente lo frieron, lo, lo hirvieron en aceite caliente y después lo mandaron para allá, para, el, para el, la, la isla de Pasmos, a ser prisionero y esclavo de, 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 <coughs> de trabajo. Amén, pero ya eh, Juan estaba muy viejo y estaba bien. Mal herido con, con lo que ya le habían hecho Amén Y vemos aquí que entonces No simplemente Juan estaba ahí Obviamente pues Juan va a estar un poquito Este No desilusionado Sino que Estaba Sí, desilusionado, por decirlo así Estaba buscando una contestación Quizás, o sea, Dios, Cristo a mí me dijo Que venía, y que iba a venir Y que no, iba a, a, a Iba a ser la venganza de nosotros y Iba a hacer todas estas cosas Pero todo lo que está pasando es lo contrario Lo mismo le pasó a Juan el Bautista cuando Cristo llegó Porque La La, la Predicación de Juan el Bautista era que Viene uno Más grande que yo que bautiza no simplemente en agua, sino que en fuego, si no te arrepientes, amén. Si no te, arrep si no te arrepientes, si, si te, arrepientes te, te puede bautizar en espíritu, pero si no te, pero si no te arrepientes, te, te puede bautizar en fuego, amén. Y entonces esa es, era la predicación de Juan el Bautista, y cuando vio que lo metieron en prisión, que se estaba un poco aturdido porque no entendía, y le, le preguntó, le mandó a preguntar a Cristo, Eres tú, eres tú el, el que mandaron. Y Cristo le envía mensaje de que sí, ese soy yo, usando palabras de Isaías, amén. Y vemos aquí que entonces Juan está también entonces en Patmos, pero ya entonces él es el último apóstol, él es el último, que, que es el último sobreviviente de todas estas cosas, amén. Ya están, han matado a varios cristianos, han matado a miles y miles de cristianos, ha habido una masacre de, de cristianos, amén. Y vemos que Juan está aquí y de repente le llega una visión a Juan. Amén. Y, ve, y lo primero que ve, Juan, y lo primero que escucha, Juan, mejor dicho, es una voz, amén, que le dice como de trompeta, que le dice yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. O sea que está Cristo identificándose aquí como que él es el creador, él es el, el Dios que, que él conoce, él es el Dios que, que, que ...que todo lo puede el, el poderoso, amén... ...y no simplemente el poderoso... ...sino el que tiene la batuta del principio y del fin... ...o sea que se está identificando como un juez, amén... ...como alguien que tiene autoridad... ...y, y va a mandarle siete mensajes a cada una de las iglesias... ...que ahí enumera en el versículo 11 del capítulo 1 de, de Apocalipsis, amén... ...y entonces dice que Juan se volteó a mirar la voz que le estaba hablando... Y no simplemente ve los siete candeleros que él estaba diciendo y decía, ok, ¿quién, ¿qué son estos candeleros? Pero no simplemente vio los siete candeleros. Se voltea y ve a un guerrero que está en medio de los siete candeleros. Amén. Y vemos aquí que en vez de encontrarse con un salvador, se encuentra con un soldado, con un comandante, con un general de guerra. Y entonces dice que no simplemente era un general de guerra, y dice que está entre las iglesias, que está entre los candeleros, porque los candeleros son las iglesias, porque el mismo Cristo se lo revela a Juan. Y le dice, no te preocupes, porque Juan, al ver a este guerrero, que tiene una espada aguda, por eso es que sabemos que es un guerrero, que tiene una espada aguda saliendo de, la, de, de su boca con doble filo, que está en medio de las iglesias, él dice, este mensaje no va a ser lo que yo creo que va a ser. Y tras ese pánico, tras ese esa, ese ese dolor que él va a ver ahora mismo con, esa, con, ese, con, con, con la visión que él va a tener, él no está alegre. Lo que está es asustado, y vemos que no es simplemente el único que le pasa esto. A Daniel le pasó lo mismo cuando se encontró con este ángel, que con el ángel Gabriel, que, que, que le dice, estoy tratando de. estuve tratando por 21 días en llegar aquí, pero me estaba parando el, el, el rey de, de, de. uno de los pueblos, que no me acuerdo ahora mismo. Sino que, y entonces estaba ya débil. Amén, pero vemos que también a Jeremías le pasó esto porque, porque a Ezequiel, a todas estas personas, a todos estos profetas le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenía Cristo no era el mensaje que usualmente usted escucha en la radio o escucha en, 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 lo, en, lo, en, en los servicios o los domingos y todos estos, estos lugares. No, era un mensaje de juicio, era un mensaje de arrepentimiento. ¿Y cuántas veces? ¿Usted ha escuchado que alguna iglesia como congregación, no como individuo, sino como congregación, se ha arrepentido? Usted, fíjese en estas cosas. ¿Cuándo usted ha visto que un pastor o un, el líder de la iglesia dice, diga, nos tenemos que arrepentir, tenemos que arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo, estamos mal como congregación? Amén. Es bien raro, eso algo que casi nunca pasa y, y ha pasado, pero ha sido bien, bien raro. Es lo mínimo que pasa. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que se creen que no se deben de arrepentir como congregación. Amén. Y esto lo vemos también, que Pablo tenía este problema con los corintios. También, y si vemos que eh, llega un punto que Pablo le dice a, a los corintios: se han envanecido, ustedes no están viendo lo que está pasando cuando vamos a 1 Corintios 5. Ve, ve, vaya ahí para que usted vea con, por el pecado de ese líder que está cometiendo ahí. Y dice que, que, que ustedes se, se han envanecido, en vez de estar felices, deben estar arrepentidos y que eh, estar mourning, estar este, llorando. Por, este, por esto que está pasando en la iglesia, por esto que está pasando en la congregación. Y entonces vemos aquí que Cristo está diciendo, yo vengo y tengo la espada aguda. O sea, que Él viene, Él tiene ya eh, la espada <coughs> y se está paseando entre las iglesias, mirando y observando. Y si se fijan en, lo, en los capítulos del 2 al 3, Él dice, estoy viendo tus obras y no me gustan. Amén. Y si cuando vamos a ese capítulo 2, dice... Mm, no me está gustando lo que estoy viendo. Y por eso es que lo vemos que en el capítulo 1 él tiene los ojos como fuego. Tiene los ojos como. Eh, 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 si lo, lo vemos en el, en, el, en el. Del versículo 12 en adelante. Y me volví a ver la voz. Y, y vi en los siete candeleros. Y en medio de los siete candeleros. Vio un semejante a hijo de hombre. Que vestido de ropa. Que llegaba hasta los pies. Ceñido en el pecho con un cinto de oro. Y su, que está representando su. Su priesthood, su, su sacerdote, su, eh, su, eh, que él es el sumo sacerdote. Amén. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, eran blancas como la lana, como la nieve. Y sus ojos como llama de fuego. O sea, que lo es que, lo que está pasando, que Juicio en las iglesias. Por eso es que lo vemos con los ojos en fuego. ¿Por qué? Porque él está pasando el juicio en las iglesias y en su boca viene con, ¿qué? Con, con una espada de doble filo que salía de su boca aguda, de dos filos en el versículo 16. Amén. Y vemos que aquí que, que, que Juan está viendo esto y cae de rodillas por el pánico que tiene porque él creía que iba a ver al Salvador y vio a un juez vio a un soldado que está pasando juicio ante las iglesias amén <coughs> Perdón. y vemos aquí que, que el mismo Cristo lo tiene que decir no temas soy yo el primero y el último el que vivo y estuve muerto más es aquí que vivo por los siglos de siglos amén y tengo la llave de la muerte y de Hades. Escribe estas cosas que has visto. O sea que Cristo entonces está ahí para qué? Para darle orden a quién? A Juan para que qué? Para que lleve este mensaje a las siete iglesias y a los demás, a los, y a los israelitas, de lo que va a pasar y lo que va a acontecerle. O sea que dice de, escribe todas estas cosas que has visto y las que son ¿Okay? O sea, que le está diciendo, escribe lo que estás viendo ahora, porque estas son las cosas que van a pasar ahora y las que van a suceder después también en el futuro. O sea, que le está diciendo, escribe estas cosas ahora que te estoy enseñando esto, porque estas son las cosas del presente, de hoy en adelante. Estas son las cosas que van a ocurrir y las que van a seguir ocurriendo después que pase esto que te voy a enseñar. Y si vemos después que al final del capítulo 3, dice que, ¿qué que, que ya no vemos más iglesia. Amén. No lo dice, sino si usted se fija y sigue leyendo el libro de Apocalipsis, ve que después del capítulo 3 no hay más iglesia, no hay mención de ella. Amén. Y vemos aquí que todo pasa a un... A, el lenguaje cambia como a un lenguaje del Antiguo Testamento otra vez. Amén, y empieza a mencionar Gentiles, y empieza a mencionar otra vez a los israelitas, y empieza a mencionar a, a, a los escogidos. Y, empieza... y vemos aquí que el, cambio, el lenguaje cambia, y no es un lenguaje como usualmente nosotros lo conocemos, como, lo conocemos como iglesia. Amén, y vemos aquí entonces que Juan cae, Cristo lo, le dice, tienes que cogerlo suave, porque necesito que tú escribas. Y el mensaje que está escribiendo Juan no es un mensaje. Para, para, para estar redargüido sino un mensaje para verificarnos, para analizarnos, para tener en cuenta que estas cosas van a ocurrir y que Cristo está pasando lista, que Cristo está este, recogiendo, este a, haciendo lista de las cosas que está pasando. Y si vemos que está empezando, ¿por dónde? Por la casa, como lo dice en Primera de Juan 4.17. Mira lo que pasa en Primera de Juan 4.17. Vamos a ir rapidito a Primera de Juan 4.17 que dice... Vamos a leerlo un poquito antes también. Para que. Para poder tener un poquito de contexto. En primera de Juan. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 4.17. Nos explica a Pedro. Míralo aquí. Amén. Y vamos a empezar desde el 15. Y dice, así que ninguno de vosotros. Padezca como homicida o ladrón o malhechor o por estremecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Amén. O sea que esto es lo que está diciendo Pedro. Mira lo que Pedro, porque también sabe tenemos que entender que nosotros somos el ejemplo que tenemos que darle al mundo sobre Cristo, y si Cristo no nos pone en disciplina a nosotros primero que, que la disciplina empiece por la casa que la justicia empiece por la casa y que el juicio empiece por la casa cómo entonces nosotros vamos a estar entonces eh, predicando la moral en calzoncillo como decimos en Puerto Rico cómo podemos estar eh, eh, diciéndole a otros te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir si Cristo no nos, que, no nos disciplina a nosotros primero, si, si Cristo no nos corrige a nosotros primero, y vemos aquí que de Pedro, 25 años antes, está hablando de esto, diciendo, mire la, la, esto, esto que va a pasar aquí, esto que va a pasar eh, en el futuro, va a empezar por la casa y eso es lo que Cristo está diciendo en este momento a Juan, le está diciendo este juicio va a empezar por la casa amén, y vemos que en Ezequiel 9 también le dice lo mismo porque el juicio comenzará por la casa. O sea que Cristo está diciendo, voy a limpiar la iglesia. O sea, no es de nosotros limpiar la iglesia, no es, no es problema del pastor, no es problema, no, 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 no. Es problema de Cristo limpiar su iglesia y lo va a hacer al final de los tiempos. Amén. Y vamos a ver estos tres puntos de lo que Cristo está hablando. Entonces, ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Y vemos aquí que si cuando entramos al capítulo 2 de, de Apocalipsis, vemos que Cristo empieza con la iglesia de Éfeso, entonces vemos que hay siete iglesias. Y la última es la odisea. Amén. Y vemos que hay siete iglesias, pero dos de ellas no tienen juicio proclamado. Amén. Y vemos aquí que son cinco iglesias que están en problemas. Cinco iglesias que... Cristo le dice, arrepiéntete, 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 amén, y le está hablando, no le está hablando a una sola persona, no le está hablando a, mucha, a, 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 a un pastor en específico, no le está hablando al evangelista, no, 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 le está hablando a la congregación completa. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se compone de congregaciones, se compone de multitudes, se compone de muchedumbre, amén, y no somos, no, no simplemente pertenece a, eh, no simplemente es una sola, ¿Una sola persona? Sí. Hay un arrepentimiento individual, pero como congregación nosotros tenemos una responsabilidad de mantener la pureza que Cristo nos requiere. ¿Amén? ¿Y porque Cristo está qué? Y Cristo está pasando juicio en sus iglesias y lo vemos que está pasando juicio en sus iglesias desde que Juan escribió Apocalipsis. Y vemos aquí que si nos fijamos a Éfeso, en las, primeras, en las cinco iglesias que tienen problemas, Éfeso le dice en el, en el capítulo 2.5, mira lo que le dice, recuerda por tanto de dónde don, de has caído y arrepiéntete, amén, y le dice arrepiéntete de, y haz las primeras obras, ok. Y si vemos en el, en el mismo capítulo, en el versículo 16, lo que le dice a Pérgamo, le dice por tanto que arrepiéntete. Amén. y si le y se seguimos en el versículo 21 del, del capítulo 2 también le dice a la, a la iglesia de tiatira que le dice y le he dado tiempo para qué para que se arrepientan pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Amén. Y vemos en, en capítulo 3, versículo 3, lo que le dicen a Salvia. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y vemos que le dicen en el 319 a la odisea que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete O sea que vemos aquí que Cristo está Dando un mensaje que es bien claro Para estas iglesias yo los estoy viendo, los estoy los estoy, ¿ves? Yo como dice en el 22, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tu obra en el versículo 9. Yo conozco tu obra en el versículo 13. Yo conozco todas las obras. Vemos que Cristo conoce a su iglesia. Cristo conoce a los que le temen, Cristo conoce a los que le sirven, a los que proclaman su nombre y los vela, los vigila de cómo de cerca Nos tiene vigilado desde cerca Amén no, no está, Él no está de lejito Él está en su iglesia en todo momento Amén Usted cuando entra por esa puerta Cristo ya está aquí Y está pasando juicio Y está aquí deliberando Está aquí que Está aquí haciendo ¿qué? Justicia Limpiando su iglesia Amén. Así que tiene que estar qué? pendiente en todo momento para limpiar la iglesia. Tiene que estar en todo momento pendiente que su, su novia esté sin arrugas, sin mancha. Amén. Sin ninguna, sin ningún, sin, sin, sin ninguna imperfección. ¿Por qué? Porque esa es su novia. Amén. Y si usted tiene una novia, amén. Si usted está de, de Popilov, si está, está en, en el principio de su noviazgo, mire, usted le quiere dar qué? Lo mejor a su novia, ¿verdad que sí? Pero también le va a exigir, mira, usted se va a casar conmigo, tú vas a estar conmigo, ¿verdad que sí? Usted va a estar diciéndole, mira, tú vas a estar conmigo, yo necesito que, ¿qué? Que tú estés a mi lado y yo necesito que tú estés pura como yo quiero que tú estés pura, como yo me he mantenido puro, porque eso es lo que dice Cristo, mantenerse santo porque yo soy santo. Amén. Y tenemos que estar limpios delante de los ojos de Dios y el que nos limpia es el mismo Cristo, Amén. Cristo es el que nos limpia. Cristo es el que nos guarda. Cristo es el que nos disciplina. Cristo es el que nos lleva por el camino del bien. El que alumbra el camino de la santidad es Cristo. Y le está diciendo a las cinco iglesias, arrepiéntanse. Amén. Y vemos aquí que él dice yo conozco su obra. O sea que nosotros tenemos que tener un temor a Dios. Tenemos que tener una confianza y una convicción de que Cristo está en su iglesia. Él está escuchando cada una de sus oraciones. Está escuchando cada una de sus peticiones. Está escuchando cada una de sus alabanzas, de su adoración. De cada, de, está viendo cada uno de sus corazones. Amén. En mismo tiempo, no importa la hora que sea. Puede estar en China, puede estar en Puerto Rico, puede estar en cualquier lado del mundo y Cristo está en medio de su iglesia verificando la pureza y el, y el, y el valor, que le, le está dando el valor necesario a su iglesia. Amén. Y vemos aquí que entonces le dice a Éfeso, mira, este, este, y este es el primer punto. El primer punto que le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete. El segundo punto le está diciendo es, tengo esto en contra tuya. Amén. Y vemos que esto, esto es lo que, lo que Cristo le está diciendo a las iglesias. ¿Por qué está diciendo arrepiéntate? Porque tengo esto en contra tuya. Estoy pasando, me estoy gozando del culto, pero tengo algo en, en contra tuya. ¿Y qué es lo que le dice a Éfeso? Has perdido tu primer amor. Eso es lo primero que le dice a Éfeso. Le dice, has perdido tu primer amor. ¿Y qué es lo que significa eso? Todos conocen porque ellos ven... Si ustedes se fijan, ellos han, eh, conocen quiénes son los falsos profetas, quiénes son los que dicen que son y no lo son. Ellos están, este, son bien este, eh, celosos con la doctrina que llevan, pero entonces han trancado, han cerrado el cerco este, para, para Dios. Entonces han tomado el, el juicio en sus manos y no le están dando el lugar a Dios ese, que, que Dios requiere para entonces él mismo declarar el juicio. Amén, no están tomando las decisiones sin quién, sin su consentimiento. Y lo vemos porque, porque dice, yo conozco tu hora de tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, ¿ok? Pero, y has sufrido y todas estas cosas, pero tengo esto en contra tuya, que has perdido su, tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Llevar mi palabra. O sea, que no te encierres en que en los lo únicos que tienes adentro. Se encerraron en un templo y no querían salir. amén Y, no, y entonces no abrían tampoco la puerta. No estaban predicando afuera, no estaban predicando, no estaban expandiéndose, amén. Y vemos aquí que a, a, ante todo han perdido ese amor a Dios, perdieron ese amor, estaban en una rutina, perdieron ese, ese enfoque que, que para quién se estaba haciendo ese culto, para quién se estaba haciendo ese servicio, para qué era la alabanza a Dios, para qué era la predicación, para qué era todo esto que se estaba haciendo, perdieron ese enfoque, amén. Y vemos aquí que le dice a, a, a Pérgamo, que mira lo que tengo, conozco tus obras y tu tribulación y veo todas estas cosas, ¿ok? Y, pero, y, que, y, y de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y no, no temas, eso es Mirna, perdón, estoy leyendo es Mirna. Pérgamo le dice, conozco tu obra donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Pero tengo, en el 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que le está diciendo, está, tiene a unos ahí que están que idolatrando. Amén. Porque eso es lo que le está diciendo. Están poniendo en qué? Están poniendo en. en están corrompiendo. La doctrina, están comprometiendo la iglesia, están eh, metiendo ahí los que no se supone que, se, que, que sean, amén. Y vemos aquí que entonces están, no es que simplemente están entrando los que no se supone que sean, sino que están tomando parte, están liderando, que eso es lo que, lo que Cristo está diciendo, están liderando porque lo vemos aquí que dice que eh, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de quien de los nicolaitas a los cuales yo aborrezco. O sea, que está diciendo, tienes ahí gente enseñando doctrinas que no son, tienes a alguien ahí, tienes gente ahí, a unos cuantos que están ¿qué? que están mezclando lo que yo enseñé. Y entonces vemos que a ti Tiatira le dice, pero tengo unas cosas en el 20 en contra de ti, ¿Que toleras a quién? A esa mujer Jezabel que es y que profetiza y que enseña a, qué? a que seduca se a mis siervos a fornicar. Y, okay, y cuando usualmente vemos esto en el ámbito espiritual de fornicación es que, que es que está que, toma, co cogiendo el, el, la doctrina y la está falsificando. Esto es una blasfemia. Está diciendo que es de Dios cuando no es de Dios y lo que hace es seducir a los hijos de Dios. amén Y vemos entonces que dice en, en la iglesia de... de Sardis. Amén. Vemos que aquí dice en, en, en Sardis que acuérdate pues de lo que has recibido. Amén. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, velas, te van a, te, te van a hacer estas cosas. Dice, yo conozco tus obras que tienes nombre que vives pero estás muerta. Sé vigilante y afirma otras, eh, la, otras cosas que están para morir porque no... He hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Ustedes están diciendo que están, que están vivos, pero están muertos. Ustedes son una iglesia muerta. Ustedes no, no, no dan nada. Han comprometido tanto el, el, la doctrina de, lo, de mi enseñanza que no, tienen, no tiene forma de... de no, 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 estás, no estás glorificando el nombre de Dios porque tus obras son tan malas que no están llegando al cielo. O sea, que no hay ninguna bendición derramada delante de ti. Amén. O sea, que vemos aquí que Saldis está muerta. Y vemos que entonces la odisea es la iglesia que la, la iglesia falsa. La iglesia que, que es completa con una doctrina completamente fuera de lugar. Amén. Y viene y dice... Le está diciendo, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque no puede digerirla. Y entonces vemos aquí que en esta iglesia eh, 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 no hay nadie que, es, que, que, es, que conozca la obra. Amén. O sea que hay alguien que está hablando, pero nadie conoce la obra. ¿Okay? Y vemos aquí que, que el liderazgo de cada una de estas, de estas cinco iglesias. ¿A qué? A menguado, amén. Pero be, mira, mira, es, y ese era el, el punto. Ese era el segundo punto. Tengo algo en contra tuya. Y el primer punto era arrepiéntete. O sea que le está diciendo a todas las iglesias, te tienen que arrepentir uno. Y le, y, se, y tengo esto en contra tuya porque tengo esto en contra tuya. Y ese es el segundo punto. Pero mira lo que pasa cuando las iglesias no se arreglan. Si vemos en Éfeso, dice que, dice que ustedes retienen todo. Y que el, el verdadero pecado era que... que la verdadera mala obra era que, no, que perdieron el primer amor. Pero si se fijan, todos son creyentes. Ese es el, esa es la, la tercera observación. Todos son creyentes. Amén. Entonces, pero vemos en Pérgamo que la mayoría son creyentes y tienes a unos que no lo son. Amén. Y entonces cuando vemos a Tiatira, dice que mmm, como que la mitad, algunos, están, que están comprometiendo. ¿Por qué? Porque se están cambiando, se le están cambiando. Tienes algunos que sí y otros que no. Tienes como la mitad. Pero entonces vemos en Saldis que son la minoría. O sea, que una, una iglesia que se está muriendo, que eso es lo que Cristo le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba muriendo? Porque la minoría eran de verdaderos creyentes. Y la mayoría estaba corrompida. ¿Amén? Y entonces vemos que entonces la odisea dice que no hay creyentes, y si usted se fija en la odisea, mira 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 este punto de la odisea bien rapidito, en el punto de la odisea, y dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea que está diciendo Cristo, Cristo no está dentro de esta iglesia, no está como en las otras iglesias Cristo está hablando desde adentro, pero Cristo en la odisea que está diciendo, yo estoy desde afuera, porque aquí no, esta iglesia no es mía esta iglesia no es mía, dicen que son mías y dicen que están vivos y dicen que tienen oro y dicen que son ricos pero están unos que unos desventurados que están desnudos y son pobres. ¿Por qué? Porque Cristo no está allá adentro. Y vemos que el desliz empieza en Éfeso y empieza con que todos son creyentes y cuando termina lo odisea, no hay nadie creyente. Y ese es el punto que está haciendo Cristo aquí. No quiero que esto ocurra en cada una de las iglesias. O sea que usted ahora, que sabe esto un poquito ahora mismo ahí, ¿cuál es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es sencillo. Esto es bien fácil. Vaya entonces a la iglesia a la iglesia de Esmirna que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, amén, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judío y no lo son y son sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. O sea que, ¿cuál es la solución? Tenemos que confiar en Cristo. ¿Por qué? La persecución viene. Eso es lo primero que tenemos que entender. La persecución va a venir regardless. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo dijo. Nos van a perseguir a causa de, de su nombre, a causa del nombre de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Pero está diciendo, yo soy el que lo estoy permitiendo. Porque tiene que ocurrir pero va a ser, porque es Por 10 días. Ser, lo que está diciendo no es que específicamente 10 días, lo que está diciendo es que va a ser por un corto tiempo. Eso es lo que está diciendo. Va a ser por un corto tiempo. Esta tribulación va a durar poco tiempo. Y dice, y el que eh, el que sea fiel hasta la muerte va a tener la corona de vida. Y el otro ejemplo es el, el, eh, la iglesia de Filadelfia, que dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, estoy en el versículo 9, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren de, eh, a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, que Cristo está diciendo, yo soy el que les voy a hacer justicia a ustedes. Ustedes sigan pregonando la palabra, ustedes sigan echando hacia adelante, ustedes sigan eh, 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 pregonando mi palabra, no importa la persecución, porque una de la mayoría de estas iglesias eran perseguida y la otra y la otra iglesia era este una era perseguida y la otra no, no la dejaban este eh, eh, hacer función amén era, era fiel la otra iglesia era fiel Amén tenemos una iglesia que era fiel una iglesia que era perseguida pero una iglesia que, que, que era rica una iglesia que, que, que era fiel a dios y que no iban a qué a vender la doctrina amén y entonces qué es lo que pasa con una con estas iglesias así cuando llegan los que son falsos cuando llegan los que los que vienen a hacer daño se van se van ¿Por qué? Porque no aguantan el empuje y lo que hacen es que van a otras iglesias o van a, a, a los líderes grandes, a los reyes de la tierra a decir estas iglesias están hablando de esta manera y a nosotros no nos gusta y nosotros queremos nuestro derecho de estar ahí y lo que vienen es a que a perseguir la iglesia y estas cosas van a ocurrir mire cómo está el mundo hoy día, mire con lo que está pasando, mira todas estas cosas que, que están pasando ahora mismo, que mire, van a perseguir la iglesia y vemos que hay muchas iglesias que han ¿qué? permitido que la doctrina sea corrompida y que no que y que no haya que y que todo se pueda aceptar dentro de las iglesias, y que no haya ningún arrepentimiento, que eso es lo que está llamando Cristo Jesús a cada una de las iglesias a hacer. Amén. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte para ganar esa corona de vida, para poder seguir hacia adelante en los caminos del Señor y llegar hasta la gloria de Dios con mano en alta para que Dios nos bendiga. Amén. Así que Dios me los cuide. Dios me los guarde. Si, si quieren otra parte de esto, por favor, escriban ahí en, el, en los comentarios para poder seguir entonces yendo con más detalles en estas cosas para que podamos entender que este es el mensaje directo a las iglesias, directo de la boca de Cristo Jesús a través de Juan. Amén. Y estas fueron las palabras de Cristo para nosotros. Amén. Para poder seguir hacia adelante. No hay problema en arrepentirse. Ah, Porque yo soy una iglesia de fuego. Yo soy una iglesia y no hay nada malo en arrepentirse. No hay nada nada malo en, en coger un mes coger una semana, coger un día completo, coger a toda la congregación. No, hoy vamos de ayuno y oración porque nos tenemos que arrepentir de nuestra obra para que seamos puros, tenemos que estar analizando a nuestra congregación, tenemos que estar purificando a la iglesia en todo momento ante los ojos de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Soy el ministro Ismael Ares, pertenezco a la iglesia Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut, donde pastorean eh, José y Lidia González, amén. Y este es el podcast de Asinay Podcast. Los quiero, los amo, vamos al cielo, vamos a orar para sí, ser despedido. Dios, Dios y Padre Santo, gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sé tú, Padre, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que está aquí, mi Señor, y sé tú ayudándolos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú, Padre, enseñándonos como iglesia, Padre, que tenemos que estar puros, en armonía, que tenemos que tener el primer amor. No podemos corromper la doctrina, no podemos de, de deslizarnos, mi Señor, y dejar que los falsos profetas ni los falsos maestros tomen en posesión, Padre, de la iglesia, mi Señor, y de, ni de tus ovejas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú abriéndole los ojos a cada uno de los líderes. Sé tú abriéndole los ojos a cada uno de los, nuestros hermanos, mi Señor. Sé tú, Padre, tocando el corazón de cada uno de, de los que escucha este podcast. Y sé tú, Padre, bendiciéndonos con tu gran amor, Padre, pero sobre todo con tu santidad, mi Señor. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que la paz del Señor... Los siga, los continúe bendiciendo Hasta la próxima